1: Beleza, é tudo isso e muito mais Quero convidar você para 60 minutos de puro prazer Isso porque é sempre um grande prazer falar sobre música brasileira E é sempre uma delícia estar na companhia de amigos Então foi assim, um programa produzido pela Bravídeo para a Rádio Nacional de Brasília Retransmitido é por dezenas de rádios por todo o Brasil Inclusive Amanhecer FM de Canindé de São Francisco, Sergipe Araucari FM de São José do Ouro, Rio Grande do Sul. Ativa FM de São José dos Quatro Marcos, Mato Grosso. E mais esta rádio parceira que me faz chegar até você. Baseado na série de livros, Então Foi Assim? Os Batidores da Criação Musical Brasileira, volumes 1 e 2, de autoria de Rui Godinho, que sou eu, resultado de uma ampla pesquisa histórica realizada desde o ano de 1997. Esses livros estão disponíveis pelo e-mail anote aí. livroabravideo.org.br. Ele nasceu em São Bento do Una, interior de Pernambuco, no dia 1 de julho de 1946. Sua obra mistura ritmos nordestinos como maracatu, shot, Baião, chachado, com gêneros internacionais, dentre os quais o fado e o blues. É um dos artistas nordestinos mais criativos e originais, não só pelas suas músicas, mas por suas atitudes. Não é o Raul Seixas, mas é um autêntico maluco beleza. Estou falando de Alceu Valença, que está presente com sua obra o ano todo na vida dos brasileiros. Notadamente no carnaval, e no São João. E a música da vez é Bicho Maluco Beleza, que por incrível que pareça, não foi feita em homenagem ao baiano Raul Seixas. Você lembra? Oh. Eu tive o privilégio de entrevistar seu Valença em Brasília no dia 6 de março de 2012. Na ocasião, ele me falou de seu processo criativo, da relação com parceiros, me contou histórias de diversas músicas, inclusive de Bicho Maluco Beleza. Alceu Valença, como é que funciona o seu processo criativo?
2: Bem, antigamente ele... de várias maneiras, mas antigamente ele funcionava da seguinte maneira. Eu achava que a música teria que vir como um um sopro com uma, uma uma luz, sei lá, um cavalo disparada que chegava entrava no meu quintal e tal e coisa, e aí lá, e ele vinha com a música. Era uma coisa que via do nada assim muito rapidamente entrava, que aí eu chamava isso de inspiração. Depois, há pouco tempo, há pouco tempo não, de 12 anos para trás, eu fui fazer um, um, um filme, esse filme é musical. Então eu comecei a fazer primeiro as letras todas para depois botar a música, então de acordo com a cena com a que eu estava imaginando eu comecei a compor dessa maneira, então eu achei que o processo ficou menos é, menos, vamos dizer é, a coisa da inspiração só não, eu acho que nós temos na cabeça da gente um HD nesse HD é, tem as suas informações e a sua inspiração é, também é, significa você é, se relacionar com tudo isso dentro da tua cabeça, né? Mais, evidentemente, a tua criação.
1: A senhor Valença, você é um compositor autossuficiente, faz tanto a melodia quanto a letra. Como é que funciona
2: isso? Bem, eu faço música aqui, a qualquer hora eu posso vir a fazer música, e descobri isso há pouco tempo. né? Eu até já estava conversando com o Geraldo Azevedo e ele me dizendo que faz música até lá no jornal. Uma notícia de jornal é uma música. Eu poderia vir a fazer... Bem, o que acontece, existia um grande mito com relação à música, mesmo porque eu gostaria de ver a música sendo é, escutada, ou seja, me comunicar com as pessoas e que escutassem minha música. Mas agora, com essa questão da, da, dos paradigmas da rádio, está acabando de uma certa maneira, e de você fazer uma música que você vê quase sempre não tem a menor condição de fazer sucesso, isso, para mim, de uma certa maneira, mudou também. Está manjando? É por aí.
1: Alguns colegas seus atribuem o ato de compor a uma relação com
2: o divino, alguma coisa inexplicável que vem de cima. Como é que funciona para você isso, Alceu Valença? O divino é o um sonho. Entendeu? Deus para mim é um sonho, entendeu? É a imaginação. Deus para mim é o universo, evidentemente. E o mistério do universo é que é o Deus real, né? Mas eu não acho que Deus tá preocupado em mandar uma música para você. Sai a é conversa fiada, né? Ou seja, pode ser também, quem é místico é místico. Eu não sou, não sou místico. Eu, eu, minha música quase sempre se refere a coisas do passado, quase sempre. Quase sempre nenhuma coisa, o presente, é, são amores perdidos. Certo? É um tempo, é, tempo em que eu vivenciei qualquer coisa que, que me emocionou, viagens, cidades. Né? Eu tenho música para a cidade de Brasília, tenho música para a Goiânia, tenho música para... É, é, Belo Horizonte, tem para a Bahia, tem para o Rio de Janeiro, tem para Recife, tem para Olinda, tem para o Cidade do Porto, tem para Paris, aliás, para Fontainebleau, perto de Paris, né, uma cidade pequenininha. Então, eu me alimento muito de coisas do passado, e eu acho que isso aqui é uma é verdade. Aliás, eu sou, é, eu penso que eu vivo um, um tempo três, o tempo três é presente, passado e futuro, tudo ao mesmo tempo. Quando eu faço uma música, alguma coisa do passado vem, mas só faço a música do presente, e eu, eu penso o futuro. Interessante.
1: seu Valença,
2: um dos grandes sucessos da sua carreira, Bicho Maluco Beleza. Tem história? Tem história. Bicho Maluco Beleza é o seguinte. Existia um cara que, cujo apelido era Antônio da Sé. Ele é um artesão. Esse artesão, esse artesão de couro, ele vendia seus, é, suas obras na Sede de Olinda, um local no monte, lá da cidade de Olinda, Olinda Antiga. E aí ele... E a gente tornou amigo e tal e coisa... E dia eu fui na do Antônio da Sé, e ao chegar lá, eu, eu começo a folhear um álbum, que era um, uma fotografia dele, só que ele, ele era um cover de Raul Seixas. Tá certo? E aí fui olhando, daqui um pedaço, tinha escrito assim no álbum: Eu era Raul Seixas, agora você quer ser Alceu Valença. Ué, que loucura. Aí eu não falei nada, e achei engraçado. ele tinha aquela boca, aquela. Falava assim, mas ou menos como o Raul Seixas, né? E aí um dia. Eu estava em casa, quando passa, lá no primeiro andar né, da, da varanda lá de casa, quando passa na frente um bloco de uma laúça. Laúça é um urso que é carregado, cada um, um carro fantasiado de urso e o outro é fantasiado de caçador, que é o, o caçador que pegou o urso e vinha cantando por aí. Então, minha -la laúcia, onde você vai? Vou brincar os canais e não Quando eu olhei, era a laúça do, do Largo do Amparo. Aí eu fiquei comovido com aquela cena e escrevi a música, que não tinha nada, nada a ver, mas pensando, entendeu? Em Antônio da Sé, que seria como se eu fosse Antônio da Sé, o bicho maluco beleza. A música foi feita para Raul, foi feita para Antônio da Sé, entendeu? Então, bicho maluco beleza do largo do Amparo. Tá? E depois eu queria ver ele cantando essa música, certo? Do jeito que ele cantava, meio, meio Raul. 1 que ele imitava Raul Gareira Cover. Aí eu mostrei a música para ele, e aí ele, bicho maluco, beleza, do Largo do Amparo, Deus de tão abajado criou... Pronto. Aí foi dessa maneira que fez a música.
1: Que beleza, essa história é muito interessante. Então foi assim que nasceu Bicho Maluco Beleza, composição de Alceu Valença, que ouviremos na voz do próprio criador. Hum.
3: Teu teu sorriso largo És o terror da família, não tens compaixão Em quantas camas deitaste assim por acaso Quantas princesas roubaste, maluco vilão Bicho maluco, beleza do arco do amparo Teu estandarte tão raro, bajado criou Usando tintas e cores do imaginário Ai, quantas dores causaste ao teu caçador teu mistério, teu charme, teu sorriso largo És o terror da família, não tens compaixão Em quantas camas deitaste assim por acaso Quantas princesas roubaste mal maluco vilão
1: Ouvimos Bicho Maluco Beleza, composição e interpretação de Alceu Valença Esta história constará com todos os detalhes do volume 3 Da série Então Foi Assim, os bastidores da criação musical brasileira De autoria de Rui Godinho, que sou eu, que está em fase de preparação
0: Então Foi Assim, os bastidores da criação musical brasileira
4: as ruas mudam de nome, as casas têm outros donos.
0: As ondas do rádio, o som que marca
1: vidas. A e o Brandão. O rádio é o, o nascedor assim, da, da minha relação com a música, sabe? Eu nasci e me criei sob a cultura do, dos alto-falantes e da rádio. Rádio foi aquilo que me hipnotizava. Eu ficava grudado no rádio, era brincando o tempo todo, mas de volta e meia eu entrava em casa para ligar o rádio e ouvir certos programas. Tenho memórias, tenho lembranças bacanas, comoventes demais, sempre relacionadas ao rádio.
0: Rádio, a sua melhor companhia.
1: A música da vez foi criada por duas mulheres maravilhosas. A primeira, exímia violonista, cantora e compositora de primeira linha, tanto que, embora carioca, teve relação estreita com o um requisitado clube da esquina, é a Joyce. A outra é poeta, escritora e compositora, digna dos maiores elogios, gravada por três dos maiores intérpretes brasileiros, que é a Nana Caime, Milton Nascimento. E a Gegina é a Ana Terra. E a música que iremos destacar desta profícua parceria é essa mulher que traz uma história bela e comovente do mundo feminino. Você lembra? De
5: manhã cedo essa senhora se conforme, mesa tira o pó.
1: Eu tive o privilégio de entrevistar a responsável pela letra desta música Ana Terra, na residência dela no bairro da Tijuca, no Rio de Janeiro, em 10 de janeiro de 2012. Na ocasião, ela me falou sobre o processo criativo, relação com parceiros, contou dezenas de histórias, inclusive de essa mulher. Ana Terra, como é que funciona o seu processo criativo?
6: Ele é... é, é ele precisa ser motivado... Ou por uma música que eu gosto muito, que o meu parceiro me manda a, a música, e eu vou ter que descobrir naquela música que palavras já existem ali, porque eu acho que, né, que o músico está tá, tá se comunicando através das notas musicais, mas ali já está embutido tudo né, que ele quer dizer. Então, o, 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 quando acontece isso... Outro dia eu fiz uma com o Cristóvão Bastas, nossa maravilhoso ele mandou uma música linda 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 e eu fiquei eu falei Ai, meu Deus tem que ficar a altura do Cristal Baixo, que eu admiro muito né como pianista como compositor e aí é, esse é um trabalho que me quando eu a, a, às vezes até eu gosto da música mas ela eu não consigo fazer essa descoberta então eu não faço nessa né? descoberta da, da de trazer as palavras que, que no inconsciente do músico já existiam, né? ou, ou no consciente, talvez, né? E tem dado certo, né? As pessoas. Às vezes eu pergunto, né? Você estava pensando em quê? Você estava sentindo o quê quando você. Para ver se eu consigo traduzir isso em palavras. Mas às vezes dizem, não, faz do jeito que você quiser. Faz do... não tem nome, não tem tema, não tem não tem nada. E aí eu fico ali ouvindo, 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 até que.. Nesse... Num momento, essas palavras surgem e, em geral, são bem aceitas pelo parceiro. Quer dizer, tem a ver com aquilo mesmo que ele gostaria de dizer.
1: Ana Terra, esse momento seria o momento da inspiração?
6: Seria o um momento da inspiração, embora haja também aquele momento em que eu escrevo, em que eu sinto necessidade de me expressar, né? E aí, eu escrevo uma letra de música. E aí, depois o, o, o músico é que vai ter que descobrir a música que está nessa letra, é o contrário, né? E, e aí, eu acho, eu acho que é um momento de, de inspiração quer dizer, ele é um momento da síntese, né? Daquilo que você vem pensando, vem vivendo, vem e tal. Aí, ele toma uma forma na hora que você escreve ou na hora que você compõe uma música ou qualquer obra de arte, né? Eu acho que é na hora que a inspiração ela não se dá, ela ela não é um um dizer assim uma luz que se abre de repente. Ela é uma síntese daquilo que você tem vivido, tem pensado, tem sentido, mas que não, não não encontrou uma forma ainda de se expressar. E a arte, eu acho que é esse sentido de dessa expressão, né, de alguma coisa que você quer dizer.
1: Como é que funciona? essa relação sua com seus parceiros?
6: Cada, cada um é de um jeito. São, é muito diferente. Assim, é, são acasos, são sorte, são vários fatores assim, de eu de conhecer. Tem pessoas que eu nem conheço muito, eu conheço muito pouco, e aí pedem. Mas como eu admiro aquela pessoa, como foi o caso do Gilson Peranzeta a gente não tem nenhuma, nenhum laço, nenhuma vivência né, e tal. É... E a Sueli já já tinha uma coisa mais próxima, né? A Sueli Costa. Então, naturalmente, aconteceu. É, com a Joyce foi uma coisa por acaso também, porque eu estava... Foi a história dessa mulher, né? Que eu estava casada com Danilo, e aí ela foi lá em casa conversar uma, uma questão com ele, e aí eu mostrei a letra, ela fez a música, né? É, são meio meio
1: acasos. Ana Terra uma parceria sua com Joyce, mais uma parceria de muita felicidade. Essa mulher tem história?
6: Tem. Essa mulher foi é, foi uma noite em que eu estava super cansada, sem assim, de, de cuidar de filho, estava com um filho pequeno, Gabriel pequeno, Juliana, enfim. E, e Daniel estava viajando, ele, ta, ele tocava na banda do meu nascimento na época e estava no Nordeste sei lá. E eu estava muito cansada. De ficar naquela lida ali, naquela coisa do, né, de cuidar da casa, de cuidar de filho. E aí quando eu fui, quando tudo silenciou, acho que antes dormir eu fui é escovadentes, as coisas que olhando no espelho, e aí ao mesmo tempo eu ficava olhando, vocês se era o cansaço, que que era? Eu começava a me ver com várias faces. Eu me via assim, ou muito velho, ou muito nova, ou com cara de criança. E começou a aparecer assim uma coisa meio meio pirante, entendeu? Assim de, de você se ver de, em várias idades, de várias formas. Aí eu aí eu sentei e escrevi. Eu comecei até com a estrofe final, né? Essa menina, essa mulher essa senhora, em quem esbarro a toda hora num espelho casual Comecei com o um finalzinho Depois eu fui desdobrando essa menina, essa mulher, essa senhora Fui desdobrando na, na coisa, entendeu?
1: Então você vê um momento de inspiração é, Que veio da jornada, dessa jornada das mulheres De ter que cuidar da casa, uhum. ser uma profissional Cuidar dos filhos,
6: uhum. Né? Uhum. É, veio... E aí... As, pessoas, as mulheres se identificam muito com essa. Aí quando ele Logo depois a Joyce musicou, porque foi a primeira parceria que eu fiz sem ser com o Danilo, né? Foi com a Joyce por conta dessa, dessa letra que eu mostrei num dia que ela foi lá em casa, assim, para falar de uma coisa com o Danilo, combinar alguma coisa, e eu mostrei. E ela assim, no dia seguinte musicou e me ligou. Então e logo depois a Elis estava procurando música e mostrou e gravou. E eles me dizem que ele chorava cantando essa música no estúdio, ela se identificava e dizia sou eu, essa música sou eu. Entendeu? E mas aí tem uma fofoca também nessa música. <risos> <risos> é assim, quando eu, tava, quando eu, tava, eu ia muito pra rir das oxas que o Dorival tinha casa lá, né? Então nas férias ia com as crianças e tal. E a família, a Nana, não sei o quê. Aí a Nana estava procurando música, ela já tinha gravado música minha com o Danilo. E aí eu sabia que ela ia gravar, e eu, aí eu levei essa mulher para mostrar para ela. Aí a Nana, como é muito de lua, muito assim, qualquer nota, aí ela. Ah, não, não quero. Ah, não, hoje estou de férias, não quero ouvir nada. Falei, tá bom. Aí mostrando para ele aí depois, quando ele gravou, <risos> como é que você não me mostrou essa música? eu falei, ué, eu quis te mostrar, você não quis ouvir? ele ouviu, ué.
1: Quem manda, né? Quem
4: manda, pois é. Isso.
1: Mas tem um detalhe interessante que eu vou recuperar dessa, dessa música. Você fez a letra de essa mulher e o Danilo também criou uma melodia?
6: Ah, não foi, foi, foi porque como eu 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 comecei minha parceria com ele, quer dizer, eu me descobri letrista por causa dele, porque ele gostava das coisas que eu escrevia, assim, poemas, essas coisas e me e me e me sugere... Eu não queria tentar fazer letra né, para as músicas dele, né? Eu Achava aquilo meio difícil, né? Uma música já pronta e tudo, mas como era, a gente vivia junto, ele ficava tocando o violão, aquela música, aquela melodia ia. Né, eu ia ouvindo e tal não sei quem e, e tentava e ele e sempre ele gostava das coisas que eu escrevia aí no, mas é sempre a letra para música tá Pronto, já pronta mas aí o, essa mulher foi uma letra que eu escrevi né sem, sem a música mostrei para ele naturalmente porque ele era meu parceiro e aí ele, mas aí eu acho que ele ficou meio chocado com a letra porque ele começou a fazer uma música que não tinha nada a ver com a, com a, com a letra que eu estava dizendo ali. Aí eu falei, ah, Daniela, eu acho que tem que ser uma mulher para fazer isso. Estou achando que não, isso não se incomoda, não, mas não tem nada a ver. Desculpe, não tem nada a ver. Aí, por coincidência, a Joyce apareceu e eu falei, pô, então, né, ela é compositora, eu falei, de repente vou mostrar, de repente rola, né, e foi e aconteceu. Tanto é que com ela saiu perfeita, eu acho que ela fez uma música perfeita para aquela letra.
1: Então foi assim que nasceu essa mulher, composição de Joyce e Ana Terra, que ouviremos na interpretação de Joyce.
5: De manhã cedo essa senhora se conforma Bota a mesa, tira o pó, lava a roupa, sei. Santa não se esquece de pedir pelas mulheres, pelos filhos, pelo pão. Depois sorri meio sem graça e abraça aquele homem, aquele mundo que a faz assim. cantora, ser artista, isso tudo é muito bom, e chora tanto de prazer e de agonia, de algum dia, qualquer dia, entender de ser Mas tanto está, tira a roupa, faz a cama, vira a mesa. Tão infeliz Essa menina Essa mulher Essa senhora Em quem esparro A toda hora A lama e cruz que acha tudo: Natura.
1: Maravilha! Ouvimos essa mulher composição de Joyce e Ana Terra na interpretação de Joyce. Esta história consta em detalhes no volume 1 da série Então Foi Assim, os bastidores da criação musical brasileira de autoria de Rui Godinho, que sou eu, disponível pelo e-mail, anote aí, livro -bra
0: Então Foi Assim, os bastidores da criação musical brasileira.
5: Deus, quando fez o universo... Trabalhou seis dias, deixou um pra apreciar
0: As ondas do rádio, o som que marca vidas Ângela Brandão o rádio existe na minha vida desde que eu me entendo por gente. As minhas memórias mais doces de infância têm a ver com rádio. A minha avó fazendo bala de coco e as músicas do rádio fazendo a nossa trilha sonora. Ou a gente naquele estradão, meu pai dirigindo e a gente ouvindo futebol pela rádio. Indo a estrada inteira acompanhando o jogo. Rádio é parte da minha vida como eu acho que é parte da vida de todo brasileiro. né?
1: Rádio,
0: a sua melhor companhia.
1: Então foi assim, os Bastidores da Criação Musical Brasileira, um programa produzido pela Bravídeo para a Rádio Nacional de Brasília, retransmitido é por dezenas de rádios por todo o Brasil, inclusive Universitária AM de Goiânia, Goiás, Universitária FM de Recife, Pernambuco, Universitária FM de Viçosa, Minas Gerais, e mais esta rádio parceira que me faz chegar até você, um programa baseado na série de livros, então, foi assim, Os Bastidores da Criação Musical Brasileira, volumes 1 e 2, de autoria de Rui Godinho. Quem retorna ao programa de hoje é o cantor e compositor paraibano Chico César. Ele já esteve em programas anteriores, quando contou as histórias de Onde Estará o Meu Amor, Mama África e à primeira vista, músicas que o projetaram nacionalmente. Nesta revisita de hoje, Chico César irá contar a história de uma canção feita como um presente de aniversário para o amigo e parceiro Zé Cabaleiro. Pedra de Responsa. Você lembra?
7: Quando fui na Ilha Maravilha, fui tratado como um bacha, me deram arroz de puxa água gelada, tá? Da...
1: Eu tive o privilégio de entrevistar Chico César No prédio da Secretaria de Cultura do Estado da Paraíba Em João Pessoa, em agosto de 2011 Na ocasião falamos sobre a trajetória, a projeção nacional E ele ainda me contou a história de Pedra de Responsa Chico César, como é então, você ouviu rádio na sua, na sua infância toda, na sua adolescência Como é então que você despertou para a música Que você escolheu essa carreira de músico
8: eu vim saber que era uma escolha assim, por uma carreira quando eu tinha ali perto de entre 15 e 16 anos, quando eu já me preparava para fazer o, o vestibular e eu é, tinha que escolher, vamos dizer, um, um jeito de sobreviver e eu escolhi o jornalismo sabendo que a música não iria me dar é, sobrevivência tão cedo, porque a música que eu fazia, que eu queria fazer era algo muito pessoal né, quer dizer era, era uma coisa que eu sabia que só iria pagar por ela, eu, eu tinha essa intuição, quem compartilhasse com é, um pouco com aquele jeito de ver o mundo com aquelas inquietações que eu tinha depois eu vi que não, mas na, na época eu aí com 15 para 16 né, com oito anos eu já tinha é, começado a estudar flauta doce na minha escola, no Colégio das Freiras Alemães, lá em Católia do Rocha. É, também já tinha, trabalhei dos oito aos quinze anos de idade numa loja de discos. Isso foi me dando muita vontade de ser uma daquelas pessoas que estava na capa dos discos e que gerava expectativa é, nas outras... Né? de quando ah, chegava o Natal, lá iam as pessoas comprar os discos da harpa de Luiz Bordom. Né? É... Chegava a época de São João, e aí iam comprar trio nordestino, os três do Nordeste, Marinês Sua Gente, Jackson do Pandeiro, Luiz Gonzaga. Né? É... No Carnaval queriam comprar os discos do Maestro Duda, de seu Claudionor Germano, que eram as músicas do Carnaval. Então eu ficava, achava interessado, interessante essa associação entre o calendário e a expectativa das pessoas com relação ao tipo de música e o tipo de artista que eles queriam consumir. E eu fiquei encantado, vamos dizer, com esse encantamento que as pessoas tinham pelos artistas de música. Então, essa coisa de ter começado a estudar música com oito anos, é, depois, aí, com 12 eu compus a minha primeira música, sem saber que estava compondo, e depois eu fiquei pensando, pô, de quem é essa música, né? Não é de Dona Ivone Lara... Não é de Paulinho da Viola, não é de Martinho da Vila, né? Não é de Jorginho do Império. É, poxa, essa música é minha. Eu, eu fiz uma música, aí mostrei pro pessoal na loja. Imagina, eu tinha 12 anos. A pessoa, porra, o cara fez uma música com um samba e tal. Logo depois teve um festival de música para adultos na minha cidade. Aí. É, cada um podia escrever três músicas, eu só tinha uma. Compus outra música, parecida com aquela primeira. E acabei ficando em quarto lugar nesse festival. Eu aí tinha de 13 para 14 anos. É, e ganhei um violão. Ganhei meu primeiro violão, um trovador Giannini. E a partir daí fui aprendendo a tocar violão, vendo as pessoas tocando e pedindo para as pessoas me, é, me, me mostrarem umas posições novas, né? Como se fosse, vamos dizer, um, uma pessoa interessada numa uma espécie de cama Sutra... É, do violão, né... que posição é essa, tal, né... isso é um Dó maior e tal, né... É, ah, isso aqui é um Lá maior... aí, por exemplo, Pestana... pestana, já seríamos aquelas posições... mais elaboradas e tal, né... e mais difíceis de fazer, ou deduir, não sei o E mas foi assim que eu... e aí quando eu vi, quer dizer... aí já tava fazendo parte de um grupo... com... antes, na verdade, com 10 anos... eu cantava num grupo de meninos... do Super Somirim... É, desses 13 para 14, aí montei um grupo chamado Grupo Ferradura, né, junto com o Escurinho, que tornou-se um grande percussionista e um grande compositor nascido em Serra Talhada e criado em Catalão do Rocha. É, aí tinha mais alguns amigos, Cosme, Almeida, Donias Filho, Branco, Branco Rocha. Então, mas assim que ficou na música mesmo, só eu e, e Escurinho. Então, na Pré-adolescência, vamos dizer assim, nos 14... É, eu, eu já sabia que fazia música e tal... E quando foi chegando a época do vestibular... Porque eu, ia, eu fiz vestibular com 16... Eu tinha que me decidir... Ah, o que é que eu vou fazer? Eu falei... Então, apesar de eu gostar muito de música... Eu vou fazer jornalismo... Que eu gostava de escrever... Para sobreviver... E não ter de viver de música...
1: Pedra de Responsa... Tem história?
8: Pedra de Responsa tem uma história assim... Essa música eu, é da época que eu morava dividir apartamento com o Zé Cabaleiro Neitor né, Penteado. É, nós éramos compositores muito, assim, pobres, né? Então, naquele dia era aniversário dele, eu não tinha o que dar pra ele, é, não tinha dinheiro para ir comprar um presente, uma coisa assim. E eu resolvi compor uma música de presente pra ele. Aí eu disse, ah, vou fazer uma música com... tematizando as coisas do Maranhão, né? E aí eu comecei a compor a música quando fui na Ilha Maravilha... É, fui tratado como um pachá, me deram arroz de cuchá E aí, daí não ia muito mais pra frente né? E tinha um pouco do refrão, é pedra, é pedra, é pedra, é pedra de responsa Mamãe, volta volto pra ele, não montado, não, sem nada daquele de né, sair Aí chegou uma hora que eu digo, bom, eu bati na porta do quarto dele e Disse, olha, eu, parabéns, eu queria lhe dar um presente fechado e tal Mas você vai ter de ajudar a fazer o próprio presente e tal e aí, porque eu não tinha tanto, vamos dizer, tanta vivência, tanto conhecimento das coisas do Maranhão, pode falar ah, da água gelada da bilha, é, cozido de jurará, cozido de jurará com certeza é dele, que é cozinheiro e é do Maranhão e eu não sabia lá o que era cozido de jurará. Alavantu na quadrilha pode ser meu, mas assim, a, a... aí a gente acabou fazendo juntos a, a música... Né? assim no final da manhã a música já estava pronta e, e feita de, desse jeito assim a, a, a quatro mãos né é, o que era para ser um presente para o parceiro acabou virando quer dizer, um presente para mim também porque aquilo estava incompleto se eu fosse concluir ia ficar artificial e, e vago né porque toda vez que você começa a querer escrever sobre uma coisa que você não não domina né e para quem não tem hábito de pesquisar Dicionário disso, dicionário daquilo, abrir, a né, gente nem tinha internet em casa né? nessa época, não era uma coisa assim, ah, vou pesquisar o Maranhão não. Aí, quer dizer, Isso acabou sendo um, um, um presente para nós dois mesmo. Então
1: foi assim que nasceu Pedra de Responsa, composição de Chico César e Zé Cabaleiro, que ouviremos na interpretação de Chico César. Ouvimos Pedra de Responsa, composição de Chico César e Zeca Baleiro, na interpretação de Chico César
0: Então foi assim, os bastidores da criação musical brasileira As ondas do rádio, o som que marca vidas
1: Antônio Barros Comecei a minha vida a minha vida tocando em rádio né? e também comecei a cantar nas
9: rádios estava ah, naquela época eu muito jovem aí botava para cantar já estava fazendo minhas primeiras músicas então a influência foi foi em primeiro lugar foram foram as rádios foram tudo, quando era aquela coisa espontânea né
0: rádio a sua melhor companhia
1: Isso eu posso garantir. Tá ficando bom, mas vai ficar melhor. Está na hora de matar mais uma curiosidade da música brasileira. Agora é a vez de saber como surgiu a música Planeta Água. Uma composição de Guilherme Arantes que se transformou num grande sucesso desde a época de seu lançamento até os dias de hoje. Você lembra? Ah.
4: abriu o profundo grotão
1: Antes de falar especificamente sobre a música, Guilherme Arantes falou um pouco de seu processo de criação, dos raros parceiros e da conjuntura musical. Essa entrevista me foi concedida em 24 de fevereiro de 2008, no Teatro Newton Rossi do SESC em Ceilândia, Distrito Federal. Você tem poucas parcerias, mas faz a quantidade maior de música que você fez sozinho, né? Foi.
9: Isso é uma maneira de ser minha, de ter, ter pouco, pouco contato. Eu sou meio eremita mesmo na música. Tive poucas ligas. Aqui, a maior liga que eu tive foi com o Nelson Mota. E as músicas que a gente fez para filmes, para Garota Dourada, Menino do Rio. Depois, músicas que acabaram virando sucesso, como Coisas do Brasil... É, Marina no ar, e agora a gente fez duas músicas é, também na mesma linha, assim, de Bossa Nova e tal, que a gente tem esse ponto de, de intersecção, que é a Bossa Nova, mas é, é um parceiro também meio sazonal, eu não tive tantos parceiros, tive, fiz uma música com Antônio Cícero uma vez, fiz uma, músicas com Ronaldo Bastos, o Costa Neto? O Costa Neto fez algumas, por conta de ser advogado também, a gente tinha um, sempre um, um trato em torno do direito autoral, e, e ele fez algumas, algumas parcerias, fizemos. Mas eu não sou muito de fazer parceria, não. Isso é, acho que é da minha natureza.
1: Guilherme, você é uma fábrica de sucessos.
9: Não sei, já fui. Tive um período que eu tive muita sorte e que havia um, um buraco, assim, havia um, um, um vácuo me, me esperando e que eu encaixei. Isso nem sempre acontece, o mercado ele é, muito, ele é muito volátil, muito mutante. Tem épocas que você fica fora do esquadro, né? década de 90, por exemplo... É, eu fiquei fora de esquadra até por tocar teclado, piano... Imagina um pianista na década de 90... Você teve é, mais a, a parte rítmica e a guitarra, o violão... Reinando absolutos na década de 90... Seja sertanejo, axé, pagode, hip hop... tudo você Não tem ninguém tocando sentado num piano... Não existe nem na música internacional... Você viu uma exclusão total desse tipo de figura. Então, como figura, eu, como compositor, eu sei que eu me sustento bem, mas como figura é, muito, é sempre muito mais delicado, porque você depende da, da moda. Né? Tivemos a moda nos anos 80, de, de tocar piano e tudo. Eu fui é, até bem mais longe do que eu imaginava que eu pudesse ir no, de sucessos e de ter tido voz na, na voz da, da Betânia, da Elis, músicas gravadas por todo mundo. Mas essa fase também passou. A gente tem... Você tem o ano Zé Cabaleiro, você tem o ano Chico César, você tem o ano Lenine, você tem o ano é, Seu Jorge, você tem... A, a música brasileira, ela tem... É, são momentos estanques assim é, é muito da fragilidade Da nossa música São, Você tem os anos Em que você é o, o Bola da vez Então eu tive esse momento Por volta dos anos é, 82 83, 84 Até 88 Foi um, um período bem longo é, Olhando assim é, Em relação a hoje O que, que, o que é possível fazer hoje mas eu tive muita procura de Gal, de, é, de Fafá de Belém, de Sandra de Sá, de Leila Pinheiro, todas as pessoas me procurando, querendo música, e eu espalhei na voz de MBB4, o Quarteto em Si, os Cariocas, eu soube é, espalhar um pouco como compositor, entendeu? Planeta Água foi uma, um pedido na, na ocasião do Mazola, que estava preparando um disco sobre a Amazônia, com o, o Mato Grosso. Ney estava na Ariola, que era a gravadora, que o Mazola era presidente da Ariola, e eu fui lá ver, ver se eles me queriam lá na Ariola, e aí eu fui recusado. Não, o seu momento passou, você devia ter vindo numa outra época, e aí eu voltei triste para casa, mas com uma incumbência de fazer uma música para o Neymato Grosso, que faria parte do disco sobre a Amazônia, sobre os índios do Xingu e tal. Então eu falei para o Mazola, guarde o tema da água para mim, que eu enxerguei imediatamente os rios do Brasil, a, 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 quando fala de Amazônia, se enxerga a bacia daqueles rios gigantescos e a mata, então, voltei para casa e fiz em 15 minutos essa música. E, e ela foi, um, foi uma, um impacto muito grande para mim. Eu fazer aquilo era muito bonito, eu achava lindo. Eu tinha muito orgulho de ter brotado aquela, aquela, aquele grão, aquela pepita grande, de uma, de uma hora para outra. Pof, assim, em 15 minutos você tem uma, uma, uma pepita grande na mão. E eu tinha um amigo que é o Ock de Souza que era jornalista da Veja, né? que ele é até um dos editores-chefes da Veja hoje ainda. Ele é muito amigo meu, ouviu a música, e era meu parceiro também, estávamos fazendo umas músicas juntos, ele ficou escandalizado, essa música é escandalosamente bonita, não dê para ninguém, inscreva no festival. E aí eu inscrevi no festival, e aí a história já todo mundo sabe a partir daí. Mas foi assim que foi hum. feito plantar Água.
1: Então foi assim que nasceu o mega sucesso Planeta Água composição de Guilherme Arantes que vamos ouvir na voz do próprio autor.
4: Água que nasce na fonte serena do mundo e que abre o profundo grotão Água que faz e Inocente, riacho e deságua na corrente do ribeirão Águas escuras dos rios Que levam a fertilidade ao sertão Águas que banham aldeias e matam a sede da população Águas que caem das pedras no véu das cascatas pouco de trovão E depois dormem tranquilas no leito dos lagos No leito dos lagos A canção Água que o sol evapora Pro céu vai embora Virar nuvens de algodão Gotas de água da chuva Alegre arco-íris Sobre a plantação Gotas de água da chuva Tão tristes são lágrimas na inundação Águas que movem moinhos São as mesmas águas que encharcam o chão E sempre voltam no mindes pro fundo da terra da terra
1: Ouvimos Planeta Água, composição e interpretação de Guilherme Arantes, música que, embora tenha sido a favorita do público no festival MPB Shell de 1981, obteve a segunda colocação. A vencedora foi a canção Purpurina, de Jerônimo Jardim, cantada por Lucinha Lins e que foi bastante vaiada pelo público. Hum. Pois é, subiu a placa de um minuto. Nosso tempo está acabando. Hoje ficamos por aqui. Mas eu quero confirmar desde já um novo e prazeroso encontro para a próxima semana neste mesmo horário. Aproveite com vídeos amigos para este momento de prazer radiofônico. Música Produção Rodolfo Boing Magalhães Consultoria para mídias digitais e redes sociais. Ariane Sanches, Somoplastia, Renaldo Santos, trilha sonora e ao músico uma composição de chocolate Nancy Vanderlei, interpretado por José Cabreira, teclados e arranjos, Roberto Sales na guitarra, Oswaldo Amorino contrabaixo e Leander Mota na bateria. Para críticas e sugestões, o e-mail é programa @abravideo.org.br. Acompanhe a gente também no Facebook facebook.com/programa. Então foi assim. Um aviso importante. Todos os nossos programas estão disponíveis no site www.abravideo.org.br. Agradeço pelo carinho e pela atenção. Um abraço de luz. Até lá.
0: Então foi assim.